0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition, première édition de l'année 2022 des masterclass de l'excellence commerciale. Et pour bien commencer l'année, on a l'immense honneur et le grand plaisir d'accueillir Loïc Simon. Bonjour Loïc.
2: Bonjour Roland. Bonjour Margot. <rire>
1: Donc Loïc, fondateur du Social Selling Forum et du Alternative Forum, euh, grand communicant sur les réseaux sociaux euh, devant l'éternel. Et aujourd'hui, on va parler euh, de euh, vente inversée, euh, tout se chamboule, même la vente. Et, euh, et c'est un, un concept qu'on connaît déjà depuis longtemps en marketing. Et euh, Loïc va nous expliquer euh, comment on applique euh, ce concept-là euh, euh, dans l'univers de la vente. Euh, alors avant de commencer, ben vous êtes toujours aussi formidable aujourd'hui, vous êtes euh, 254 inscrits pour suivre euh, en live euh, ou euh, en replay euh, pour ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous aujourd'hui, euh, Loïc. Euh, la, la semaine dernière, enfin euh, plutôt, c'était pas la semaine dernière, c'était déjà il y, a, il y a deux semaines, nous avions accueilli Fabien Meurice, le directeur de la professionnalisation et de euh, l'école des ventes de la Poste Business solution, pour parler de Lean Management. Il y a un, un nouveau directeur RH euh, à la Poste Business Solutions qui, euh, qui vient de Michelin euh, et qui a euh, instauré, euh, euh, le Lean Management, impulser le Lean Management dans les équipes commerciales à la poste, un entretien absolument passionnant euh, que je vous invite à retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur le, votre plateforme de podcast préférée. Euh, on a vu que, notamment euh, comment Fabien, à travers, euh, à travers ce, 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 cette formation Lean Management des équipes de la poste, euh, conseillait euh, la, le fameux YOP hein, les yeux, les oreilles et les pieds euh, parce que c'est ceux qui font qui savent, euh, et pour résoudre les problèmes, rien ne vaut d'aller sur le terrain, euh, relever les manches, euh, pour euh, trouver des solutions concrètes avec les, avec les équipes. Et donc je vous invite à retrouver cette, cette brillante masterclass de, de Fabien Maurice sur, euh, sur YouTube. Euh, alors très rapidement, euh, Incentive, c'est Incentive, une euh, plateforme de euh, management commercial. Euh, qui répond à un besoin d'équiper les managers avec des nouveaux outils pour mieux coacher leurs équipes à l'heure où on a tous sur nos téléphones des applications de sport connectés euh, ou des applications pour apprendre des nouvelles langues ou pour partager des recettes avec des inconnus. Et dans les entreprises, on se retrouve souvent face à des outils qui n'ont pas beaucoup changé ces dernières années qui sont des fichiers excel euh, et, euh, et des emails et des réseaux sociaux d'entreprise. Et donc les bons coachs ont des bons outils, Incentive est là pour vous aider à accélérer la croissance. On a contribué à 370 millions d'euros de, euh, pour nos clients dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, la santé, euh, les technologies ou la distribution. Voilà, euh, un grand merci de, de votre fidélité, donc aujourd'hui nous accueillons Loïc et Margot, est-ce que tu peux nous dresser le portrait de Loïc qui est Loïc Simon
0: Bien sûr, bonjour à tous avant tout. Loïc Simon, après vos études à l'EDEC, vous commencez votre carrière chez IBM en tant qu'ingénieur commercial, puis vous grimpez les échelons et vous vous spécialisez dans l'animation de réseaux de partenaires commerciaux. C'est pourquoi vous lancez dans le développement et la promotion dans le monde entier de la vente de logiciels IBM, puis du SaaS et du cloud. Vous aimez vous définir comme un « digital native » des années 80 euh, fin 2015, vous démarrez un nouveau challenge, animer l'écosystème des praticiens du social selling. Vous définissez le social selling comme l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre. Pour ça, vous fondez, organisez et animez le social selling forum, forum dédié au social selling appliqué à la vente, au marketing et à l'emploi, dont la 85e édition se tiendra le 19 janvier. Enfin, en 2021, vous lancez une seconde initiative majeure Alternative Forum, un nouveau temps fort mensuel d'échanges et de partage sur les modèles alternatifs d'organisation. Les participants y trouvent un lieu de rencontre pour imaginer ensemble des solutions de gouvernance et de management pour accélérer les transitions vers une économie plus responsable et trouver des réponses aux enjeux socio-écologiques. C'est donc en tant que praticien passionné que vous venez nous parler de la vente inversée et de son impact sur les organisations marketing et commerciales en 2022.
2: Waouh, merci Margot, super. Et en fait, je préfère de loin le terme passionné, euh, praticien pardon, praticien passionné que expert ou spécialiste, en fait, voilà. Hein. Okay, C'est vrai qu'avec euh, cette expérience
1: extraordinaire, tu, hein, tu
2: as un… Alternative, forum pour avec parfait. un F au milieu…
1: Pardon, Pardon Loïc
2: Non, je disais, c'est Alternatives Forum avec un S au milieu. Hein, voilà. Alternatives un H Forum, à la... absolument. Voilà. absolument.
1: Alors, euh, on va commencer peut-être par… Euh, euh, ce, ce concept de, de vente inversée, on connaît, euh, on connaît le pool marketing avec euh, toute la création de contenu pour générer de l'intérêt du client pour la marque, puis ensuite euh, de la marque vers le produit. Euh, en B2B, maintenant, est, euh, on estime qu'il y a plus de 50% des budgets marketing qui sont euh, orientés vers le pool marketing plutôt que le push marketing. Euh, Aujourd'hui, on va parler de euh, vente inversée. De vente inversée, alors qu'est-ce que c'est que la vente inversée Loïc
2: alors, déjà, c'est dans un contexte plutôt de vente qu'on appelle complexe hein, ou d'achat complexe, dans lequel vous avez des équipes commerciales, vous avez des dirigeants commerciaux, vous avez face à des, des équipes qui vont travailler de manière solidaire et face à vous, vous allez avoir d'ailleurs une équipe, un, un centre d'achat, un, un certain nombre de personnes qui vont faire l'achat de cette, de cette chose relativement complexe, comme par exemple les, les logiciels d'incentive ou comme par exemple des, des, services, euh, des services complexes de, de consulting, des, etc. Etc., etc ou des machines outils ou ce genre de choses hein. on est donc dans ce contexte là et dans ce contexte là la vente inversée en fait ça consiste à ce que les commerciaux aient une, une relation transactionnelle commerciale dans les rendez vous dans, dans toute leur interaction avec les clients dans lesquelles, justement l'écoute et le questionnement sont inversés je m'explique D'habitude, on dit toujours, depuis 45 ans que je fais de la vente complexe, parce que moi j'ai commencé, vous voyez, j'ai 65 ans, donc ça fait un peu plus que 40 ans que, que je fais de la vente. <rire> eh bien, on a toujours dit, euh, hey, toi le commercial, tu as deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus le client que pour parler. Hein vous vous souvenez de ça, c'est un paradigme qu'on entend encore énormément. De même façon, on dit, eh. Hey, dans la première visite que tu vas faire chez ton prospect, tu vas le questionner, tu vas l'interroger sur ses besoins etc, tu vas le laisser parler, tu vas, tu vas le laisser pitcher son besoin etc d'accord Ça on connaît bien. Dans la vente inversée, c'est l'inverse dans la vente inversée c'est le client qui interroge qui questionne le vendeur, le commercial. c'est le client qui écoute, et c'est le commercial qui parle plus. Et donc là, c'est l'inverse, c'est le client qui a deux oreilles et une bouche, en fait. Pourquoi Et on va verra, voir après quelles sont les, les caractéristiques ou les prérequis, d'ailleurs, hein, et les avantages de cette vente inversée, et parce que tout simplement, le commercial est connu d'avance par le client avant le premier rendez-vous, qu'il soit physique, d'ailleurs, ou en visio-vente, hein, d'accord Et il est connu d'avance pourquoi parce qu'il s'est exprimé sur un certain nombre de supports, comme les réseaux sociaux, par exemple, on parle de LinkedIn, beaucoup on parle de social selling. Donc, le vendeur a exprimé ses convictions, a exprimé sa compétence, a, a créé la confiance par des interactions avec ses prospects et ses clients. Et comme il a créé la confiance… Et comme il a montré tout ce dont il savait parler, en fait, et tout ce qu'il savait apporter comme valeur, comme valeur ajoutée, comme valeur éducative, comme solution, etc., à ses clients, lorsqu'il va venir voir le prospect pour cette première vraie visite transactionnelle pour laquelle on, il y a bien sûr un besoin, etc., etc., eh bien, le prospect va s'attendre, le client futur va s'attendre à ce que, cette, ce commercial passe en fait comme un show en live qu'il connaît déjà parce qu'il l'a déjà vu inter interagir par le passé dans les dans les semaines les jours etc qui ont suivi qui ont précédé sur entre autres les réseaux sociaux que ça soit d'ailleurs par des posts par des interactions par des commentaires par des vidéos par des par des podcasts, podcasts par parce que vous voulez en fait hein. et donc c'est le client qui va interroger, un peu comme dans une classe inversée aussi, où c'est les, les comment dirais-je, les élèves qui ont déjà pris plein d'informations au préalable et qui vont poser des questions aux au professeurs. Ce n'est plus euh, l'inverse, en fait, voilà.
1: Alors, on, ah. dit que, on dit que dans un processus de vente B2B, euh, aujourd'hui, 70% du processus de vente se fait avant le premier contact avec un commercial, à travers des recherches sur Internet, à travers euh, les différents contenus que l'entreprise met à disposition de ses prospects et de ses clients. Euh, euh, finalement, le client, il en sait de plus en plus sur le marché, sur le produit, sur l'entreprise, ce qui met une, une, une pression d'expertise importante sur le, sur le commercial B2B. Euh, à partir du moment où le client a cette connaissance, il y a finalement un rapport de force qui est en train de s'inverser. Comment est-ce que le commercial peut retrouver une crédibilité, peut retrouver un ascendant sur son client dans ces conditions-là Et finalement, on arrive à la, à la
2: question, euh, qu'est-ce qu'il faut pour euh, créer les conditions d'une vente inversée efficace eh bien, justement, ce que doit faire le commercial, et je dis bien le commercial, et je ne dis pas uniquement l'entreprise au travers de, de son web, au travers de ses pages d'entreprise, au travers de son marketing d'attraction ou, ou de poule ou de push. Hein. Le commercial doit être positionné dans la tête du client comme étant un praticien qui connaît bien le, le sujet dont on va à un moment donné parler. C'est-à-dire que dans le domaine de, 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 de solution de ce commercial, le commercial sait s'exprimer, sait montrer les convictions qu'il a, sait montrer les compétences qu'il a pour aider ses clients, pour aider ses prospects à progresser dans leur parcours d'apprentissage, d'accord Lié par exemple aux incentives pour les commerciaux, je ne sais pas quoi, d'accord Et il va le faire au préalable sur les réseaux sociaux. Et on verra d'ailleurs après comment le marketing va l'aider à faire ça, hein d'accord Et ce commercial donc va être encore une fois connu d'avance, ce qui va permettre que le client ait envie justement de rencontrer ce commercial, ait envie de, de le voir d'ailleurs en live, en réel, euh, lui exprimer toutes les convictions qu'il peut avoir, toute la, toute la connaissance qu'il peut avoir. Voilà. Alors autre chose qui va, qui va se passer avant la visite, c'est que le commercial, évidemment, non seulement lui est connu d'avance, et c'est ça qui est important. Mais évidemment qu'il connaît aussi le client d'avance, il connaît le secteur de ses clients, il connaît les problématiques de ses prospects et de ses clients, il, connaît, il, il a interrogé suffisamment le web et LinkedIn et tout ce que vous voulez. Il a interagi déjà avec certains, certains membres de, de l'équipe d'achat de ce prospect, par exemple, si c'est de la vente complexe dans des, dans des entreprises d'ETI ou grands comptes ou autres. Et, et donc, quand il va arriver chez le client, il n'a pas besoin de poser toutes les questions à la con qu'on posait avant. On faisait de la psychanalyse des clients quand on était un commercial le B2B, hein, parce qu'on n'avait aucun moyen de tout savoir sur les clients. Mais moi, ce, que, ce qui est important, ce n'est pas tellement la connaissance qu'on va avoir qui va nous permettre d'ailleurs de parler plus pendant la première visite parce qu'on sait déjà beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'interroger, de, de, encore une fois. Mais ce qui est le plus important, encore une fois, c'est que le client vous connaisse d'abord. Hein. C'est dans l'autre sens. Vous voyez, derrière moi, il y a marqué connaissance là comme étant un des aspects clés. Ben oui, parce que justement, c'est la connaissance dans les deux sens. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine activité, entre autres, sur les réseaux sociaux. Mais on peut aussi le faire avec des webinaires, on peut aussi le faire en intervenant dans des événements, dans des forums, dans des, dans, dans, dans des salons, que sais-je, hein, ça c'est mieux de combiner d'ailleurs les différents moyens. Hein voilà. et, et, et vous verrez, après, il y a plein d'avantages à cette vente inversée, mais on en parlera. Est-ce que j'ai répondu à peu près à ta question Alors sur, sur les prérequis, euh, si je me mets à la
1: place de, des directeurs commerciaux qui nous écoutent ou des managers commerciaux qui nous écoutent, euh, concrètement, euh, ces, ces prérequis, ça veut dire quoi pour mon organisation qu Qu'est-ce qu que concrètement je dois changer dans ma manière de manager ou de former mes commerciaux
2: Alors. On parlera des avantages tout à l'heure à nouveau hein, de la vente inversée, mais tu as tout à fait raison, il, faut, il y a des choses qui doivent changer. La première chose, c'est qu'effectivement, ça marche super bien la vente inversée quand tu as aussi compris qu'il est important d'avoir des services, des solutions, des produits packagés. Et ça, c'est pas toujours évident dans beaucoup d'organisations où on pense encore qu'il faut faire des réponses aux, aux besoins spécifiques des clients et non pas venir déjà avec une solution pré-packagée, avec plusieurs euh, euh, comment -je, euh, possibilités. Hein. On voit bien les, les éditeurs SaaS, par exemple, ils ont toujours plusieurs, plusieurs colonnes. Tu as la première colonne, la deuxième, celle qui est le plus souvent choisie par les clients, que sais-je. Ça, dans tous les domaines, c'est ce qu'il ce qu faut faire c'est-à-dire que tu fasses du consulting des services qui théoriquement sont fondés sur la psychanalyse et ensuite sur une offre personnalisée, non, tu fais l'inverse. Donc, il faut déjà avoir compris cette, cette notion de solution répétitive de produits packagés. Pareil pour les tarifs, d'ailleurs. Il faut avoir en tête, d'ores et déjà, un, encre, un ancrage possible du tarif dans la tête du client ce qui fait que dans la première visite, d'ailleurs, le client il saura déjà à quelle tête, à quelle sauce il peut être mangé, en termes de tarifs potentiels et en termes de solutions. Ça accélérera d'ailleurs beaucoup la vente, hein. D'accord. Donc, mais il faut s'y préparer à ça. Et ça, c'est pas toujours évident, d'accord, en termes de dans, dans les sociétés, l'ancrage tarifaire, les solutions répétitives. arrêter d'être totalement mystérieux avant même avant euh, la, la phase de proposition. Hein. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, il faut mettre le marketing. Au niveau du directeur commercial, il faut qu'il pense plus en, en tant que directeur de casting, comme dirait mon ami Philippe De liège D'ailleurs, ça me permet de, de faire la pub tout de suite du meilleur livre de social selling et de vente des années 2020, qui est celui-ci, Être connu d'avance accélère la vente. Et là-dedans, vous retrouvez beaucoup plus d'ailleurs que ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et, et Philippe et moi, on a beaucoup travaillé ensemble à, à un moment donné dans les années 2016, etc. Et et on a beaucoup partagé sur ces sujets de vente inversée et plus, d'ailleurs, un hein, social selling. Donc, ce que je disais, c'est que le directeur commercial va plutôt être dans, en, en capacité d'être ce que Philippe appelle un directeur de casting, et donc faire en sorte que ce soit le bon commercial ou la bonne équipe ou le bon duo de technico et de commercial qui aille chez le client au, au bon moment. Hein. Voilà, ça veut, ça veut dire aussi que très, très sérieusement, la vente inversée, si on veut vraiment la faire, ça va aussi remettre en cause certains paradigmes traditionnels de quoi les quotas, les objectifs, les territoires, les incentives, les, les, les paiements à, à la, à la, aux variables, etc., par rapport à tout ce qui est solidaire, tout ce qui est équipe, tout ce qui est vraiment se mettre au service inconditionnel des clients, etc. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourra traiter à un autre moment. Hein. Et ça aussi, ça va, ça va en faire partie. Et sur le plan du marketing, ça c'est un aspect important. Sur le plan du marketing, on ne considère plus que le que le commercial est un ambassadeur de la marque, par exemple, ou que le commercial est au service du marketing et qui va uniquement être être utilisé euh, quand il va s'agir d'aller voir le client pour un projet et puis ensuite de faire du closing. Hein. Mais au contraire, on va positionner les dirigeants comme toi, Roland, hein, aussi, qui est un commercial, qui est le premier de la boîte, hein, on va positionner les commerciaux, bon, pas celui qui est junior et qui va se tirer une fois qu'il aura fini son alternance, mais les commerciaux qui vraiment ont la, ont la bouteille nécessaire ou l'allant la, nécessaire, on va les positionner dans la tête des prospects long, longtemps, dès le début du, du processus d'achat. Dès le début d'un potentiel processus d'apprentissage du pourquoi, du comment et avec qui on, le prospect pourrait travailler. D'accord Donc, le, le marketing se met en fait au service de la marque personnelle, de l'emblème. De, 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 de D'ailleurs, Philippe est en train d'écrire un deuxième bouquin là-dessus, que je, sens, je pense va, va être très intéressant. Le, le, le marketing va se mettre au service, en fait, de, de la progression de, de la connaissance par les prospects et clients de tels et tels commerciaux, de tels et tels dirigeants. Hein Ça veut dire que euh, on, on plus, ce n'est plus les commerciaux qui sont au service du marketing et du processus marketing-vente, c'est le marketing qui, qui pousse et qui monte en, en, en compétences aussi, en formation et tout ce que vous voulez, et en visibilité. Et en crédibilité, il, il outille également les commerciaux avec les bons contenus, évidemment, si c'est nécessaire, avec tout ce qu'on dit d'habitude. Hein. Mais il fait en sorte que le commercial soit connu d'avance avant le début de, du, du premier rendez-vous euh, réel avec le client. Hein. Voilà. Alors, Alors J'ai une question. Il y a beaucoup de directeurs commerciaux au marketing qui ne sont pas prêts à entendre ce discours-là, je peux vous le dire aujourd'hui. Ouais. Hein.
1: J'ai une question Loïc, quand on a une petite équipe grand compte avec 5-10 commerciaux qui ont chacun deux, trois comptes, là on voit bien comment le marketing peut se mettre au service du commercial, si j'ai une organisation avec 400 commerciaux, comment est-ce que j'industrialise cette approche du marketing au service de la marque, de la marque du commercial
2: alors d'abord, si tu as 400 commerciaux dans, en, en France, par exemple, on peut se poser la question, est-ce que tes commerciaux existeront encore dans quelques années Parce que c'est peut-être que tu fais de la vente pas très complexe, d'accord hein Dans ton domaine, ou de... et que tu de... Et que demain, ces commerciaux, de toute façon, ils vont être remplacés par du self-service, par de l'intelligence artificielle, d'accord ou, ou par ce genre de choses. Donc pour moi, là, effectivement, euh, je ne fais pas. Hein, si, si on est dans ce contexte-là. Si maintenant, tu as vraiment 400 commerciaux qui font de la vente qui, 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 qui interagissent avec des clients sur ce qu'on appelle encore une fois des achats complexes, hein, qui et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des longs cycles de vente, que qu'il que y, y a vraiment un, un, un risque fort à acheter tel ou tel produit, que ça vous engage sur plusieurs années, qu'il y a un comité d'achat qui va intervenir avec plein de personnes, dont les stagiaires, mais également euh, les, les, les financiers ou autres qui vont intervenir dans le processus d'achat, que vous connaissez les méthodes comme challenger customer ou challenger sale, etc. D'accord Si on est dans ce dans ce contexte-là et qu'on a 400 commerciaux on a normalement, il faut aussi avoir derrière des gens qui les soutiennent. Et ce n'est pas juste un marketeur ou, 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 ou un directeur marketing. Il y a aussi une équipe derrière, d'accord, pour les soutenir. Et on peut aussi utiliser d'ailleurs de la sous-traitance. Tu prends le cas de, de Philippe Liège par exemple, d'Estocada il fait du ghostwriting lui, à, à, à destination, justement. Alors lui, c'est plutôt des dirigeants ou des stars dans l'entreprise dans comme toi. Hein pour justement monter leur, leur, leur visibilité et leur capacité à être perçus non pas comme des stars au sens négatif du terme, hein, au sens influenceur Instagram à la con, hein, mais au sens je suis quelqu'un qui, qui est un référent, une référence dans mon domaine. Et moi, quand j'étais chez IBM, j'étais perçu comme une référence dans le un référent dans le domaine du cloud computing. Hein, J'étais connu d'avance avant de discuter avec des éditeurs de logiciels, des intégrateurs, des hébergeurs, etc., d'utiliser les, les services d'IBM pour leur cloud. D'accord J'étais un, un commercial à ce moment-là, parce que c'était la fin, de, la fin de, ma, de, mon, de mon travail chez IBM. C'était super d'ailleurs. J'ai toujours été un peu en avance de phase sur ces sujets-là. Voilà. Donc, euh, oui, ça peut quand même se faire, même si tu as 400 commerciaux. Alors, peut-être, tu as 400 commerciaux, tu vas peut-être en virer 200. Hein D'accord Première chose… Parce que la manière dont jusqu'à présent tu recrutais, tu formais et tu, tu incentivais ton commerciaux fait que tu as peut-être que des mercenaires face à toi, des gens qui travaillent que pour le fric et que pour les incentives. Excuse-moi, hein, mais voilà. Donc, il faut voir aussi que le, la vente change en ce moment, hein, justement, euh, vers, des, vers des gens qui sont beaucoup plus au service inconditionnel des clients, qui sont beaucoup plus dans la valeur ajoutée, dans la vente de solutions. Enfin, on en parle depuis des années. Hein, ça m'étonnerait que dans des boîtes qui ont 400 commerciaux aujourd'hui en France, ça soit beaucoup, ce soit tous comme ça. Hein. Moi j'en forme quelquefois euh, en, en social selling, je ne donnerai pas des noms, hein, mais euh, bon, il y en a, on peut les virer, hein, d'accord bon.
1: Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les, les avantages de cette approche On a vu toute l'importance, la, ah oui. la complexité en termes organisationnels, en termes de rôle entre le département marketing, département vente. Qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre comme avantage concret de la mise en œuvre de cette approche de, de vente inversée
2: Alors, il y, a, il y a le mot « accélère la vente ». Clairement, c'est le moyen d'accélérer le cycle de vente de façon fantastique. Pourquoi parce qu'effectivement, ah, si, si vous imaginez que vous n'avez pas besoin de vous présenter, par exemple, quand vous venez en, dans la première visite avec le client, il vous connaît déjà, d'accord Il n'a pas besoin de se présenter pendant des heures et des heures. Vous n'avez pas besoin, puisque vous avez des solutions répétitives, puisque vous avez un, 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 une capacité à ancrer des tarifs, vous n'avez pas besoin de revenir X fois et de faire des rendez-vous X fois avec le client. Et très souvent, dans ce contexte-là, on vend à la première visite. Ah, Peut-être pas quand c'est des centrales nucléaires, hein, c'est autre chose. Mais voilà, Moi, aujourd'hui, et Philippe et plein d'autres, on vend en général à la première visite chez le client. Parce qu'on a, on a déjà prévendu avant, il nous connaît, il a confiance. Et là, c'est pareil, la confiance précède la confidence. Si vous avez quand même quelques questions à poser au client, comme il est déjà en confiance avec vous avant la première visite, eh bien, si vous voulez quand même un peu le psychanalyser sur certains aspects, il sera content de vous donner, de, de vous répondre. Hein. Et ce que vous aurez fait surtout, c'est que votre pitch, il va être directement bien ciblé par rapport aux problématiques que vous avez, que vous connaissez déjà hein, chez le client normalement, hein, si vous avez bien fait votre travail, hein, parce que le client vous a appelé parce qu'il s'était auto qualifié d'ailleurs, ou vous l'avez appelé parce que c'est quelqu'un qui peut vraiment avoir besoin de vos services. Hein. Attention, là, on est aussi dans un contexte où il va falloir. Euh, euh, mélanger ces différentes composantes dont j'ai parlé tout à l'heure pour faire en sorte d'être en face des bons clients au bon moment. Hein d'accord Et dans ce cas-là, autre chose, comme vous avez une, une offre pré-packagée ben, dès la première visite, il sait à, quoi, à quelle sauce il peut être mangé. Comme vous avez un, un ancrage tarifaire, ben, dès la première visite, il, il sait si ça peut le faire ou pas. Comme, comme on sait qu'il a plusieurs autres euh, parties prenantes dans l'entreprise qui vont participer à l'achat, il a déjà tous les éléments pour discuter avec ses collègues. Si c'est si euh, le challenger customer qui va bien, hein, si c'est la bonne personne hein, d'accord dans, dans la société. Bon, évidemment, hein, si vous voyez n'importe quelle euh, personne qui n'est pas, qui pas en, en charge réellement de ce projet, ça ne va pas le faire. Hein. voilà euh, Autre chose, vous avez euh, le delivery ensuite peut aussi être facilité. Parce que comme vous faites de la vente répétitive, de solutions répétitives, bah, c'est plus facile de délivrer de services derrière. Hein. Et vous avez moins de loups qui, qui arrivent par la suite parce qu'on a vendu un super projet à un client, puis derrière, on se rend compte que ça ne le fait pas. Hein, Donc, il y, y a beaucoup d'avantages, euh, le taux de conversion, etc. etc. Mais encore une fois, c'est dans, dans le, la, la rapidité, l'accélération de la vente, dont on sait qu'elle est basée sur la confiance hein, au départ. Et, le, et encore une fois, le fait d'être connu d'avance fait qu'on est déjà en confiance. Voilà, euh, bon, j'aurais d'autres questions. Concrètement, si on revient sur le, la
1: mise en œuvre pragmatique, euh, euh, mettons que j'ai une organisation, alors peut-être pas 400 commerciaux, euh, on va prendre une organisation avec euh, 70 commerciaux qui, ont, euh, qui sont sectorisés. Euh, euh, comment Alors, qui sont soit sectorisés géographiquement, soit qui sont sectorisés par industrie. Euh, parce qu'il y a des, des besoins spécifiques euh, de, de mes produits ou de mes services euh, à, chaque, à chaque industrie, euh, comment est-ce que concrètement l'organisation peut mettre en œuvre euh, cette démarche du marketing au service de l'image et de la notoriété du commercial, euh, Avec euh, et comment je peux combiner ça avec une segmentation
2: Alors. Écoute, ce n'est pas, pas très différent de la manière dont aujourd'hui on fait de la vente de solutions hein, euh, telle qu'elle qu est promue par tout le monde, hein, y compris mes copains des DCF et compagnie. Hein, ce n'est pas différent. La seule chose qui va être différente, c'est que tu vas faire en sorte que tes commerciaux soient vraiment actifs sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ne soient pas simplement des pions sur les réseaux sociaux ou ne soient pas simplement des gens à qui on dit d'utiliser CS Navigator pour espionner les clients. Et de jamais s'exprimer, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des commerciaux dans, dans ces boîtes qui ont 60 commerciaux, ou même 10 d'ailleurs, ou même 5, hein, c'est que les commerciaux, on, ils ne sont pas, euh, comment dirais-je, réellement sur, les, sur LinkedIn, par exemple, pour, pour être connus d'avance. Ils ne sont pas social sellers aujourd'hui. Moi, je le sais, parce que ça fait des années avec Philippe et autres qu'on qu forme, entre guillemets, des gens à faire du social selling. On pisse dans un violon en général, parce que derrière, justement, les directeurs commerciaux, eux, ils n'ont pas... C'est eux qui n'ont pas, pas viré leur cutie par rapport à tous ces sujets-là. Donc, ça commence d'ailleurs par le fait que le directeur commercial, en espérant qu'il est un peu plus comme celui de Cégit, que tu as interviewé il y a quelques, hein, d'accord, euh, puisse bien comprendre tout ça, d'accord, comprendre qu'il y a des choses qui ont changé. Et ça, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut lire le bouquin de Philippe, qui est orienté d'ailleurs directeur commercial et marketing, et non pas trucs et astuces LinkedIn dont on n'a rien à péter, d'accord hein c'est pas les trucs astuces qui sont importants là-dedans, c'est la stratégie qu'on met en place. Et donc, ce qu'il faut, c'est commencer par ça. Une fois que le, les directeurs commerciaux et marketing sont persuadés de, de, du, du pourquoi et du comment de la vente inversée, d'accord Derrière, ça veut dire former les commerciaux aux réseaux sociaux correctement. Ça veut dire effectivement mettre derrière eux une petite équipe, y compris et potentiellement avec des, avec des gens qui, externes, hein, qui vont les, les coacher, qui vont les emmener, qui vont les, les faire en sorte qu'ils existent effectivement sur les, sur les réseaux sociaux. Alors, ça veut aussi dire que en termes de spécialisation des commerciaux, attention, hein, il, faut, il faut revoir la manière dont, dont chacun peut effectivement être un spécialiste, un praticien dans son domaine. Si par exemple, tu travailles avec des avec des, des, des comment dire, des entreprises qui aujourd'hui se spécialisent dans les plateformes NFT, euh, blockchain, euh, crypto-monnaie, etc. Et si tu n'y comprends rien du tout là-dedans, si tu n'as jamais été formé, si tu arrives comme un cheveu sur la soupe, dire « oh Moi, je, je suis un vendeur relationnel, je vais discuter avec vous de quoi vous avez besoin pour faire votre plateforme NFT ou je sais pas quoi ben, », tu, tu vas te rembarrer, tu vas être rembarré, d'accord hein Donc, il faut vraiment que les commerciaux ils comprennent le, les secteurs d'activité dans lesquels ils vendent quelque chose et qui comprennent évidemment les avantages, les, les, ce, que, ce, que leur, ce que leurs produits vont vraiment apporter, ce que leurs services vont vraiment apporter pour répondre aux enjeux des clients. Hein Donc, ils savent, ils savent éduquer le client. Un commercial, il faut leur apprendre à éduquer le client sur pourquoi j'ai besoin de me transformer, comment je peux faire pour me transformer, quels sont les critères de choix d'une solution, quels sont les critères de choix d'un bon partenaire qui va m'aider à me transformer, etc. Et non pas euh, je sais faire une démonstration de la plateforme incentive, on n'a rien à foutre de ça, d'accord dans ce contexte là. C'est pas ça l'important dire attends, il euh, y, y a plein de gens qui ont travaillé, ils ont fait venir des prospects, toi tu vas juste faire la démo et tu fais le closing. Bon, c'est pas ça, hein, encore une fois. Donc ça veut dire qu'il faut avoir cette approche de challenger customer, cette approche de solution selling dont on parle euh, tout le temps, quoi, hein, réellement. Hein. Et donc ça c'est le pré prérequis. Après, le reste, c'est simple, c'est tu deviens un social seller hein, et tu, tu comprends qu'effectivement, tu dois te faire connaître d'avance par tes prospects et tes clients et que quand tu vas aller finalement les, les rencontrer, c'est toi qui es en position de pitcher et le client qui va être content que tu viennes et va te demander de parler beaucoup plus que lui, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est là que je ne supporte plus les gens qui disent euh, « il faut que les vendeurs écoutent deux fois plus, il faut qu'ils questionnent le client en permanence, il ne faut pas parler. » Mais, mais ça fait même 10 ans que je fais plus ça. Mais bon, euh, OK, c'était bien dans les années 80, 90, peut-être pour certains au début des années 2000, parce qu'ils découvraient euh, la vente complexe ou la vente que nous, on faisait dans l'informatique ou même dans les logiciels il y a 20 ans. quoi hein. Bon, voilà. Donc,
1: et, et alors Loïc, comment est-ce que ça transforme le rôle du manager de proximité qui est au cœur de beaucoup de transformations On travaille énormément avec nos clients sur comment est-ce qu'on aide les managers à devenir de meilleurs coachs parce qu'on sait que les transformations elles réussissent quand on, on a embarqué le, 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 le management intermédiaire et elles échouent si on, on, a, on a échoué à, à, à embarquer ce management intermédiaire. Quel est le nouveau rôle du management de proximité dans cette vente inversée
2: Déjà, c'est pareil, il faut qu'il ait compris autant que le directeur commercial, évidemment. Hein. Et deuxièmement, il faut, il faut nommer des managers de proximité qui soient vraiment des leaders et non pas des managers. Il hein. y a plein de gens qui en parlent en permanence. Je suis sûr que tu as interviewé plein de gens sur ce sujet-là hein, qui expliquent que le manager de demain, ce n'est pas, pas le petit chef KPI, processus reporting, KPI, processus reporting. Hein. Parce que ça, c'est pareil, ça marche pas. Donc, je dis pas que tout le monde doit devenir une entreprise altruiste S'enrichir en donnant tout, se mettre au service inconditionnel des clients, etc. Ne plus avoir d'ailleurs toutes ces équipes, euh, euh, comment dirais-je, pyramidales euh, telles qu'on telles qu les connaît. Hein je ne dis pas ça. Encore que, encore que si, je le dis quand même. Hein, mais bon. Mais euh, si on a le manager de proximité, pour, pour moi, un, il se met au service de son équipe, en fait. Il se met lui aussi au service de son équipe. Voilà. C'est dans l'autre sens. Hein. Il met son ego au service du projet. Il ne met, euh, met pas son équipe. Équipe aussi. Mais, mais tout ça, c'est plutôt des, des questions que tu peux traiter avec plein d'autres personnes qu'avec moi. Hein. Ça n'a rien de spécial par rapport à la banque inversée non plus. Hein. Voilà.
1: Mais écoute, un, un immense merci euh, Loïc pour cet entretien. On arrive à la fin de notre demi-heure et comme tu le sais, on est très euh, rigoureux sur le, sur, sur le timing au vu des agendas serrés de, de nos auditeurs. Euh, deux questions qu'on qu pose traditionnellement à la fin de ces, temps, ces, ces masterclass. Quelle est ta plus belle expérience de management
0: alors,
2: moi, j'ai deux types d'expériences de management. Il y en a, y en a où c'est moi qui étais manager et d'autres où, où c'est d'autres qui ont été managers. Ben moi, la, la, la meilleure expérience que j'ai, c'est celle de, de mon manager quand j'étais jeune ingénieur d'affaires chez IBM à, à Strasbourg à l'époque. Et je m'occupais d'ailleurs d'aider de, des partenaires commerciaux à, à être plus efficace. Donc, je faisais de l'effet de levier. Hein, D'accord C'est ça qui est bien avec les partenaires commerciaux. Ça a été ma, ma vie et j'ai beaucoup aimé ça, moi. Eh bien, c'est mon manager qui, effectivement, dès le départ, avait confiance en moi, d'accord. Ma plus belle expérience, c'est le, le deuxième ou troisième manager, chef des ventes, et bien, on appelait ça, que j'ai eu, qui effectivement, voyant que j'étais quelqu'un euh, qui, qui, qui était passionné par ce que je faisais, qui était innovant, etc., eh bien, il m'a laissé faire justement. Il m'a laissé faire. Il m'a mis, il m'a enlevé la bride du cou, d'accord. La première année, je me, première année de territoire, je me, je me souviens, je me suis complètement planté, d'ailleurs, comme souvent, parce que j'étais en charge d'affaires nouvelles en Haute-Saône, montbéliard hein. La deuxième année, j'ai fait 150 de mon quota. Et puis après, j'ai été dans les, ce qu'on appelle les, les, euh, les leaders, etc. À l'époque, on allait dans, en voyage. Euh, J'espère qu'on n'y va plus, d'ailleurs, dans des endroits comme Dubaï et compagnie. Voilà. Euh, OK <rire> Donc ça, c'est mon expérience. C'était justement euh, d'avoir le bon chef des ventes, le bon leader, et non pas juste le KPI, processus reporting. Qui te
1: suis... fasse confiance, voilà. qui te fasse confiance et qui te voilà. euh, qui te laisse libre. Et ta citation préférée, Loïc?
2: Don't ask for permission, just do it. Ne demandez pas la permission. Alors, si vous êtes un commercial, par exemple, hein, dans une entreprise. Moi, j'étais chez IBM. Hein, ne demandez pas la permission à votre marketing. Ne demandez pas la permission à votre directeur commercial ou manager qui peut-être est un de ces petits chefs KPI, processus, reporting. Vous faites, y compris contre quelquefois le marketing. C'est ce qui m'est arrivé à la fin chez IBM quand je faisais le Club Alliance pour le cloud. Ils, ils avaient des, ça leur hérissait le poil de voir que je faisais entre guillemets du marketing. Pour eux c'était du marketing et pas de la et pas de la vente. Alors que j'utilisais déjà de, depuis des années les, les blogs, les réseaux sociaux, etc. Justement, ben, faites-le. Parce qu'une fois que ça aura réussi, il y aura le directeur marketing qui viendra vous voir et dire Oh, félicitations, nous avons fait un truc génial cette année, etc. » Donc, « Don't ask for permission, just do it. » Just do une... it. Quel, On... quelle, quelle phrase extraordinaire pour commencer
1: 2022 avec toi, Loïc. Un oui. immense ce... merci. Quelques ressources, quelques idées bonus alors bien sûr la, la ta newsletter, hein, la newsletter Alternatives euh, sur euh, sur LinkedIn, euh, euh, ta chaîne euh, Social Selling Forum euh, également sur 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 YouTube hein, où on va retrouver l'ensemble de tes interventions euh, et des et des vidéos. Euh, le livre que tu as mentionné de Philippe de Liège, être connu d'avance, accélérer la vente, hein, devenir social seller, le livre à destination des euh, directeurs et des managers commerciaux, et puis un livre euh, de trucs et astuces hein, de euh, Jordi Manet, « 22 stratégies push et pull pour attirer euh, les euh, nouveaux clients ». Un immense merci de votre fidélité, un immense merci à Loïc pour ton enthousiasme et ta passion autour de cette vente inversée avec euh, certaines idées reçues que tu viens, que tu viens de bousculer euh, avec, euh, avec justesse. C'est exactement ce qu'on adore dans les masterclass de l'excellence commerciale. Euh, C'est de repartir avec dans notre bagage quelques idées à mettre en œuvre euh, dès, dès la semaine prochaine. Et je vous invite euh, à vous inscrire dès maintenant pour un entretien absolument exceptionnel avec Jacques Attali la semaine prochaine. Ce sera le 13 janvier à 11h30. Il viendra nous présenter son ouvrage, son dernier ouvrage, « Faire réussir la France, 30 réformes majeures et 250 actions urgentes ». Euh, il a tenu à, à venir présenter cet ouvrage auprès de la communauté des directeurs commerciaux que nous représentons parce que les directeurs, commerciaux, euh, les directeurs et les managers commerciaux, c'est-à-dire vous, c'est vous qui faites la croissance de la France. Et Jacques Attali viendra répondre à toutes vos questions et présenter son dernier livre le, le, la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci encore Loïc pour euh, ton enthousiasme et pour cet entretien exceptionnel. Et je vous donne rendez-vous euh, à tous la semaine prochaine. Au revoir.
2: Merci à toi. Merci. Merci Loïc. D'ailleurs. Hein.